0: Det är och att svara på, för ändra ständigt, och jag är där jag tänker på. Och jag är där jag tänker på. Vem jag är, vem jag är, vem jag är. Välkommen till Monkey Mindset, jag heter Daniel Sjöstedt. På ett universitet i Kanada som heter Waterloo arbetar en ryskfödd psykolog som heter Igor Grossman. Och Grossman, han har blivit känd för att han har utvecklat en metod för att mäta klokhet och omdöme. Den benämns ibland, det här som man undersöker benämns ibland bara som wisdom på engelska och ibland som wise reasoning and sound judgment. Och jag säger det här bara för att det inte ska bli någon begreppsförvirring och jag har faktiskt sett några andra definitioner också. Men jag tror nu att du ungefär åtminstone fattar vad det handlar om. Och faktorer som Grossman tittar på när han mäter klokhet är till exempel intellektuell ödmjukhet. Alltså bland annat då om man kan ändra sig eller erkänna att man har fel om fakta eller argument pekar på det. Och han tittar också på förmågan att kunna se andras perspektiv och att kunna leta efter kompromisser. Och han undersöker hur bra man är på att uppskatta och känna igen osäkerhet och risk- Alltså hur stor sannolikhet ett visst scenario har att inträffa till exempel och vad konsekvenserna skulle bli om det här eller andra scenarios skulle falla in. Och den som har höga poäng på den här klokhetsskalan har generellt sett bland annat ett högre mentalt välmående och de är i regel också mer nöjda med sina relationer än vad de är som får låga poäng i Grossmans tester. Och allt det här låter ju bra antar jag, men hur ska jag kunna använda det i praktiken? Det är svårt att bara trycka på en knapp eller ta ett piller eller bestämma sig för att från och med nu så ska jag vara klokare. Så Grossman han började undersöka om det fanns något enkelt sätt att öka sina personliga klokhetspoäng. Och då började han samarbeta med en man som heter Ethan Cross. Och ja, jag har pratat om Ethan Cross och hans forskning i ett tidigare avsnitt, nämligen avsnitt 48, som heter om självprat och nyttan med att prata med sig själv i tredje person. Och Cross, han har upptäckt en rad fördelar med att hålla sitt självprat i tredje person. Alltså att när man tänker eller pratar med sig själv så använder man inte jag-form, utan istället tar man på sig till exempel då rollen som en som refererar det som händer eller tittar på mig utifrån. Och Den här metoden den ger perspektiv och den kan användas mot till exempel nervositet och grubblande, har iten Cross visat. och Att prata med sig själv så här, eller om sig själv i tredje person, det kallas för ileism, I-L-L-E. Ism. Och det är en uråldrig retorisk metod som bland annat användes av Julius Caesar. Och idag så kanske folk skulle tänka på Zlatan, Zlatan Ibrahimović eller Donald Trump om man bad om lista personer som hänvisar till sig själva i tredje person. Cross och Grossman de upptäckte sina försök att just Eliism, prata med sig själv i tredje person inte bara hade de här fördelarna för mentalt välmående, utan att det också gjorde oss klokare och smartare. Vi fattar bättre beslut, vi tänker klarare och vi har enklare att se andras perspektiv och så vidare, om man pratar med sig själv i tredje person. Och sättet de gjorde den här undersökningen är någonting som du enkelt kan göra hemma. De hade en grupp på cirka 300 personer och så bad man dem att skriva dagbok i fyra veckor. Den här gruppen delades in i två två olika grupper och hälften av dem fick skriva så som jag tror att de flesta av oss gör. Alltså jag, jag, jag. Och den andra hälften ombads då att skriva i tredje person. Alltså istället för att idag åt jag sushi till lunch så skriver jag idag åt Daniel sushi till lunch. Gruppen, grupperna ombads också att varje dag beskriva en specifik situation som hade hänt till dem. Kanske att de till exempel hade varit oense som en kollega eller någonting liknande. Och hälften beskrev den då, då från sitt eget perspektiv och hälften försökte att beskriva den utifrån, alltså i tredje person. Och när det här experimentet var över så hade de här elisterna eller tredje personspratarna, ökat sina poäng signifikant på klokhetsskalan och kontrollgruppen låg kvar där de var när experimentet började. Och för mig så fick jag två reflektioner när jag läste och skrev om det här. För det första, många, och jag har också säkert pratat om det här, försöker prata om hur bra det är att reflektera över saker och ting. Att man skriver ner tankar och känslor och att det hjälper till att skapa klarhet och kanske också perspektiv. Men det verkar ju som att det här bara är halva sanningen och att resultatet kan bli mycket bättre om man skriver ner det på det här speciella sättet. Beroende förstås då på vad man har för syfte med sin dagbok om det nu är en sån man skriver. Men det verkar åtminstone inte finnas sådana nackdelar med det här vad jag kan se. Så det kan vara värt att testa särskilt, tror jag om man är en grubblande person som har en tendens att, att liksom fastna i sina egna tankar och jag kommer ihåg när jag, när jag gjorde det här avsnittet så, så kommer jag ihåg att en av de första övningarna som gjorde mest intryck av mig eh, under den allra första kursutbildningen som jag gick handlade om precis det här. Då valde man en konflikt av något slag från sitt liv och sen spelade man upp den här konflikten från tre olika perspektiv. Först då mitt eget, jag berättade hur jag uppfattade situationen och hur jag kände och hur jag tolkade det som hade hänt. Sen klev man in i den andres perspektiv och pratade som att man var den personen. Och jag kommer ihåg att en av dem som jag gjorde den här övningen med, han hade en konflikt med sin son. Och när han kliv in i sonens perspektiv och pratade utifrån sonens ögon då, så blev det väldigt känslosamt och också tydligt för den här personen hur sonen såg på situationen. Fick mer förståelse för sonens perspektiv. Och så till slut så klev man in i perspektivet av en utomstående. En tredje person som egentligen inte hade någonting med den här situationen att göra utan bara observerade den. Och så berättade man hur man upplevde situationen från det perspektivet. Och när man hade gjort det så fanns ofta lösningen nästan automatiskt där. Allt blev mycket tydligare när man lämnade sitt eget perspektiv och såg det här med andra ögon. För andra, och det här handlar om självprat så är det möjligt att ändra sitt självprat om man bestämmer sig för det. Och jag säger det här för att jag själv har gjort det ganska nyligen. Jag tror att många av oss, vi utgår ifrån att, att det här självpratet jag har, det är det det är och det finns ingenting jag kan göra åt det. Men i våras så skapade jag en kurs om självkänsla till mitt mentala gym som är en produkt som jag har. Och då, innan jag gjorde den här kursen, så testade jag Metoden, eller vad man ska kalla det, som kursen följer. Och den här metoden är otroligt simpel. I stort sett så handlar det om att börja upprepa en affirmation eller ett mantra så mycket som man kan. I det här fallet så var då frasen Jag älskar mig själv. Man upprepar den hela tiden när man inte använder sitt sinne till något annat. Alltså man jobbar eller man pratar med någon eller så. Och då upprepar jag alltså Jag älskar mig själv. Och jag gjorde det här under många veckor. Och jag försökte till och med att byta ut ljudböcker och poddar och musik och istället bara upprepa, jag älskar mig själv. När jag gick och la mig för att sova och tankarna började snurra så tog jag kontrollen av mitt självprat genom att upprepa, jag älskar mig själv. Jag älskar mig själv, jag älskar mig själv, jag älskar mig själv. Och så vidare. Och det här var för det första ganska svårt och jobbigt, speciellt de första veckorna. Det var väldigt, väldigt ovant. Och för det andra så känns det lite löjligt. Jag har ju generellt sett varit... En aning åtminstone är skeptisk till det här med affirmationer. Det har varit någonting som jag, som jag har velat tro på, men kanske inte innerst inne gjort det. Och att upprepa, jag älskar mig själv. Jag älskar mig själv framför spegeln, vilket jag gjorde och till viss del fortfarande gör. Det är ju lite nidbilden av vad en coach eller en inspiratör lär ut. Och det är väldigt lätt att, att driva med det, eller medvetet misstolka det. Men jag gick då all in på det här och gav det verkligen chansen för att se om det funkar eller om det inte funkar. Och om det inte hade funkat så hade jag fått tänka om och göra den här kursen på något annat sätt. Ett mer traditionellt upplägg. Men det var då supertydligt för mig att det här gjorde skillnad. Och ändå så har jag inte sett mig själv och jag gör inte det nu heller som någon som har haft en särskilt dålig självkänsla. Men det så hände det någonting bara av att upprepa de här orden. Och dels så, så påverkar det mitt övriga självprat en hel del. Den som tycker om sig själv pratar ju sannolik, sannolikt med sig själv på ett annat sätt än den som inte tycker om sig själv. Mer stöttande, förlåtande, accepterande. Mer motiverande, kanske. Och kanske borde jag istället ha sagt Daniel Sjöstedt älskar sig själv. Slog det mig när jag skrev det här avsnittet. Men faktum är att jag nu ser på det här. Nästan som ett sätt att programmera sig själv. Så jag har kvar, jag älskar mig själv, men jag har lagt till ett gäng andra meningar som jag vill ska bli en del av mig, eller mer en del av mig, som jag nu vill ska bli sanningar för mig. Och jag är inte riktigt lika duktig nu som jag var under tiden då jag testade det här i våras, det ska jag erkänna då. Men jag upprepar de här meningarna tyst för mig själv flera hundra, om inte ibland flera tusen gånger varje dag. Och det gör verkligen skillnad. Det är någonting som är svårt att förklara utan det måste snarare upplevas. Det var det som jag hade idag. Jag hoppas att det här har gett dig några nya tankar och vill testa det här i praktiken så är ju det här med att börja skriva dagbok i 3 d person en väldigt bra idé tycker jag. Och om du vill komma igång med mental träning, alltså träna ditt sinne till att bli starkare, vilket jag är helt säker på också har en positiv effekt på, sitt, på ens självprat, så kan du få det du behöver för det av mig. Och det kostar ingenting om du börjar att prenumerera på mitt nyhetsbrev. Då får du ljudfiler som du kan träna med, ett träningsprogram och instruktioner och lite annat material. och Det här är inga konstigheter utan det är väldigt enkelt att göra det här. och Jättemånga har redan fått de här ljudfilerna och väldigt, väldigt många, flera tusen om jag ska gissa, har hört av sig till mig och berättat hur det har hjälpt dem. Gå in på monkeymindset.se och där finns det en knapp att trycka på för att prenumerera på nyhetsbrevet och få allt det här. Tack så mycket för att du har lyssnat, ta hand om dig och jag hoppas att vi hörs snart igen. Vem jag är det inte enkelt att svara på, för ända ständigt så är det jag tänker på.